0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode de Go consacré à Home by the Sea de Genesis. Et si j'ai choisi de vous parler de ce morceau aujourd'hui, c'est parce que je sais très bien que tous ceux et celles qui me connaissent attendent que je parle de Genesis dans ce podcast, puisque Genesis est plus que mon groupe préféré, c'est mon ADN musical et ils ont, avec Jean-Jacques évidemment, une place dans mon cœur que nul autre n'a et n'aura jamais. Alors autant foncer directement et ne pas faire durer faussement le suspense. Cela étant posé, reste la question du morceau. Quel morceau choisir pour parler de ce groupe à la carrière si merveilleuse et si longue J'ai choisi Home by the Sea, ou plutôt Home by the Sea et Second Home by the Sea, comme c'est écrit officiellement sur l'album studio pour des raisons de droit d'auteur. Pourquoi Parce que c'est à mon avis le morceau le plus représentatif de ce qu'est Genesis. Ce qu'il a été du moins, mais j'en reparlerai plus précisément dans quelques instants. Home by the Sea, puisque c'est comme ça que tout le monde appelle ces deux morceaux qui n'en font qu'un, est sorti en 1983 sur l'album qui n'a pas de nom et probablement la pochette la plus moche de l'histoire de la musique. Du coup, tout le monde l'appelle Mama ou Genesis, mais c'est ambigu, et parfois Shapes à cause de la pochette hideuse donc. Au niveau des musiciens, pas de surprise, nous sommes là avec la formule trio de Genesis, avec bien évidemment Tony Banks au clavier, Phil Collins le batteur qui chante, et Mike Rutherford à la basse et à la guitare n'en déplaise à mon ami Jean-Philippe. Home by the Sea est un morceau en deux parties, une première partie qui pourrait être une chanson pop ultra efficace avec des couplets et un refrain entêtant, puis une deuxième partie qui est un long développement instrumental. Le morceau a été composé à trois, avec des séquences de jam entre les trois membres du groupe. La légende veut d'ailleurs qu'il existe une version d'une trentaine de minutes de Home by the Sea, le groupe ayant par la suite sélectionné les meilleurs passages pour en faire cette suite de 12 minutes. Et c'est une prouesse technique d'ailleurs. Notamment pour Mike Rutherford qui expliquait en interview qu'il doit constamment changer le son de sa guitare tout au long de la deuxième moitié du morceau. Je ne sais pas exactement ce que veulent dire les paroles, ça parle d'une maison près de la mer et de fantômes, ça c'est une certitude, j'ai toujours imaginé que le protagoniste principal était une sorte de cambrioleur qui se faisait piéger par cette maison hantée. Le premier refrain, plus court que les suivants, est d'ailleurs chanté à la première personne du singulier, alors que les suivants sont chantés à la première personne du pluriel le personnage a été absorbé par la maison. Vocalement, Phil est impérial, sa prestation est incroyable, et ça a l'air si facile quand on l'entend chanter. Pourtant croyez-moi, ça ne l'est pas, et je connais 2-3 personnes qui se sont cassées les dents à essayer de la chanter cette chanson. Le tempo est plutôt enlevé pour cette première partie, et l'ambiance fantomatique est tissée par les claviers de Tony Banks. Et puis, à la cinquième minute, la musique s'arrête. Les cymbales imitent le bruit vague, les synthés prennent toute la place, et alors que nous sommes en apesanteur, la batterie infernale de Phil Collins entre avec ce pattern absolument dingue, et c'est parti pour le passage instrumental. Les mélodies sont assurées par Tony Banks, tandis que Phil et Mike assurent la cadence derrière. Difficile de décrire avec des mots à quel point les trois sont intouchables quand ils font ça. La guitare répond au clavier. Les deux se mêlent, s'entremêlent. Chaque instrument raconte une histoire différente, mais la musique n'en raconte qu'une seule, et on peut écouter le morceau cinq fois et ressentir cinq choses différentes. Une fois en se focalisant sur la batterie, puis sur la basse, puis sur la guitare, ensuite sur les claviers, et enfin en globalité, ça fait 5. C'est du génie, tout simplement. La dernière intervention mélodique est laissée à la guitare solo de Mark Rutherford, puis Phil revient chanter un couplet de la première partie alors que le pattern de batterie s'apaise. On imagine alors que les fantômes captifs se sont résignés et ont accepté leur sort. Magistral, de bout en bout. Mais voilà j'ai assez parlé et sans plus attendre, nous écoutons Home by the Sea dans sa version live de 1992, tout simplement parce que c'est ma version préférée. Things that Passage obligé des concerts du groupe, puisque le morceau a été joué sur toutes les tournées depuis sa création, Home by the Sea est un monument de l'histoire de Genesis. Seul le morceau Turn It On Again, plus ancien, fait mieux. En concert, le morceau est toujours précédé d'un long discours de Phil Collins dans lequel il essaye de convoquer l'au-delà à l'aide du public. Mais c'était surtout l'occasion de voir Phil sauter derrière sa batterie pour 6 minutes. Qui sait, d'ailleurs, si ce morceau sera joué sur la prochaine tournée à venir. Phil voulait le faire et jouer de la batterie, mais sa santé ne lui en laissera probablement pas l'opportunité. J'enregistre cet épisode en 2021. Si vous l'écoutez dans quelques années, vous aurez la réponse, mais moi, je ne l'ai pas encore. Qui sait d'ailleurs si la tournée déjà repoussée deux fois aura bien lieu. En attendant, je vous invite à écouter tout l'album studio de 1983. Oui, même la deuxième face m'en déplaise à mon ami Jean-Philippe. Et à poser, si possible, l'aiguille de diamant sur le vinyle, puisqu'aucune version digitale ne réussit à avoir une qualité sonore convaincante. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des corrections, des remarques à formuler ou des suggestions à me faire, que ce soit pour améliorer le podcast ou proposer des morceaux. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Go